0: Impreza, którą urządziła Adrian Salinas ze swoimi przyjaciółkami, z jej punktu widzenia nie była udana. Adrian pokłóciła się z chłopakiem, rozbiła samochód, a rano wezwała taksówkę. Kierowca czekał na nią około 15 minut, jednak Adrian nie pojawiła się. Zaginęła w ciągu krótkiego spaceru pomiędzy swoim mieszkaniem a sklepem, gdzie taksówka miała na nią czekać. Gdy jej ciało zostanie znalezione wiele kilometrów dalej, podejrzanych będzie cały szereg. Od ich chłopaka, z którym się wtedy pokłóciła, po kierowcę taksówki, później nawet ojca tego kierowcy następnie około 40 osób, które pojawiły się tamtej nocy na imprezie a najnowszym podejrzanym jest też niedawno złapany i zidentyfikowany seryjny morderca, który działał w Phoenix od wczesnych lat 90. Witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy, a jeżeli już się znamy, to oczywiście. Witajcie ponownie. Dziś zapraszam Was do Phoenix w Arizonie i do sprawy zagnięcia i śmierci dziewiętnastolatki Adrian Salinas. Jest to jedna z tych historii, które umykały mi przez lata i w wypadku których nie mogę się nadziwić, że odkryłam je tak późno. A zatem jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie... Jakieś piciu i zapraszam. I zacznijmy od głównej bohaterki dzisiejszej historii. Adrian miała 19 lat, gdy zaginęła w dziwnych okolicznościach w roku 2013. w Phoenix w Arizonie. W przyszłym miesiącu, 15 czerwca, będzie upływać dokładnie 10 lat. Adrian uczęszczała wtedy do koledżu. Mieszkała wtedy w wynajmowanym mieszkaniu, w Tempi, pisane Tempe, które jest miastem wchodzącym w skład tego całego obszaru Phoenix. I wynajmowała to mieszkanie z dwiema współlokatorkami i przyjaciółkami, z którymi znała się już od dłuższego czasu o imionach Rebeka i Shayni. Z tego co rozumiem Adriana przyszła na świat w Arizonie i całe swoje życie spędziła właśnie dorastając w tamtych rejonach. Według 40-minutowego dokumentu o niej, przygotowanego przez 12 News z Arizony 4 lata temu, Adrian była zwyczajną młodą osobą, która dopiero wkraczała w dorosłe życie. Pisywana jako zabawna, pełna życia, wszyscy zwracali uwagę na jej piękny, szeroki uśmiech. Jedyną złą rzeczą według tego dokumentu, którą można było o niej powiedzieć, było to, że czasem była może trochę roztrzepana i często gubiła telefon. Kochała czytać. Po ukończeniu Gateway Community College, koleżu, do którego wtedy chodziła, miała nadzieję dostać się na Uniwersytet Arizony i studiować tam dziennikarstwo. Zresztą Tempi, gdzie właśnie mieszkało, jest domem dla wielu studentów, jako że to właśnie tam znajduje się główny wydział Uniwersytetu Arizony. Adrian była w praktycznie codziennym kontakcie ze swoim tatą, Rickiem, z którym podobno była bardzo blisko. Jej rodzice rozwiedli się i z tego co rozumiem, Adrian spędziła większość swojego przynajmniej nastoletniego życia mieszkając ze swoim tatą. Teraz miała 19 lat, więc oczywiście wyprowadziła się z domu stosunkowo niedawno, około rok wcześniej. Mając 18 lat, poszła do kolegium, gdzieś wtedy wyprowadziła się z domu. I teraz z początkiem lata, roku 2013, była już po pierwszym roku w koledżu. Rick był dla niej podobno dużym oparciem i bardzo ją wspierał. To on pomógł im znaleźć to mieszkanie, które wynajęły, pomógł im się urządzić. Kilka lat wcześniej Adriana zdała prawo jazdy, to również Rick pomógł jej skupnem pierwszego samochodu. Zdaje się być niezwykle takim pomocnym, wspierającym ojcem który chciał asystować Adrian i jej dwóm przyjaciółkom we wchodzeniu w dorosłość, najbardziej jak to możliwe. Poza szkołą Adrian miała też pracę na pół etatu, natomiast w momencie zaginięcia nie pracowała, co jest prawdopodobnie związane z tym, że kilka miesięcy wcześniej przeszła operację, o tym jeszcze za chwilę. Wiemy, że Adrian miała dosyć niewielką grupę bliskich przyjaciół. Miała też kogoś, kogo można opisać jako chłopaka, jej rówieśnika o nazwisku... Francisco Tega, którego ona nazywała Fran. Znali się jeszcze z czasów szkolnych, gdzieś tam od czasu, kiedy mieli chyba około 13 lat. Więc była to taka trochę dziecięca, nastoletnia miłość. I przypuszczam, że jeżeli mieli ustawiony na Facebooku jakiś status związku, bo od 2013 roku też są te złote czasy Facebooka, gdyby mieli go ustawionego, to pewnie ustawiliby ten status na to skomplikowane ponieważ z jednej strony oczywiście znali się jak łysakonie, razem dorastali i według przyjaciółek Adrian ona nigdy nie wykazała zainteresowania nikim innym poza Franciskiem. Na początku oczywiście byli taką niedojrzałą nastoletnią parą, ale teraz gdy wkroczyli w dorosłość, Adrian wciąż nie widziała nikogo poza nim i miała nadzieję na taki poważny, oficjalny związek. Ale z tego, co wiemy i z tego, co Francisco sam powiedział, jemu nie spieszyło się właśnie do takiego poważnego związku. Była to więc taka może trochę trudna sytuacja, ponieważ z jednej strony on był z Adrianem blisko, na pewno uważał ją za przyjaciółkę. Pewnie niełatwo było tak po prostu od, nie wiem, zerwać z nią i zupełnie wyrzucić ją ze swojego życia, ponieważ wiele ich łączyło. Natomiast on najwyraźniej chciałaby aby zaczęli spotykać się z innymi ludźmi. Ich znajomość więc w tamtym momencie miała takie wzroty i upadki. Adrian często musiała się czuć zdaniona domyślam się, gdy wydawało jej się, że Francisco jest zainteresowany kimś innym, bo dla niej nie było nikogo poza nim. W lutym 2013 roku Adrian musiała przejść operację z powodu choroby, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Może dlatego, że jest ona właśnie typowa dla tamtej części świata. Głównie do tej właśnie takiej pustynnej, powiedzmy, części USA i dla północnego Meksyku. Polska nazwa tej choroby to kokcydiodomykoza. I z tego co rozumiem, w tamtejszych takich pustynnych glebach występuje miejscami jakiś grzyb, którego na wdychanie się prowadzi do infekcji dróg oddechowych. I w wielu wypadkach objawy tej infekcji są znikome, prawie żadne, czasem niezauważalne. Ale w około 10% przypadków ta infekcja może stać się dosyć niebezpieczna, jak i również nawet atakować, przerzucać się na inne organy. Wymaga wtedy długiego leczenia farmakologicznego, środkami przeciwgrzybicznymi oraz nawet właśnie w niektórych przypadkach operacji. I tak było w przypadku Adriana. dlatego też musiała na jakiś czas zrezygnować z pracy i skupić się na swoim zdrowiu. Ale teraz, w czasie, o którym mówimy, to już było kilka miesięcy po operacji. Z tego co wiadomo, Adriana wtedy czuła się lepiej i ta choroba już nie miała wpływu na jej codzienne życie. Adrian zaginie nad ranem 15 czerwca. Ciekawe zbieg okoliczności, bo 15 czerwca zaginął też Marek Kościukiewicz z niedawnego odcinka. Ale ona oczywiście zaginęła w Teksasie wiele lat wcześniej. Ale historia Adrian, historia jej zaginięcia, Zdecydowanie zaczyna się dzień wcześniej, 14 czerwca. To był piątek. Bo wtedy w mieszkaniu dziewczyn w Tempi miała miejsce impreza z okazji urodzin jednej z ich przyjaciółek. Adrian, Szejni i Rebeka podobno lubiły urządzać przyjęcia w swoim mieszkaniu. bo Potrafię sobie wyobrazić, jak się wtedy czuły. Mieć 19 lat, to marzenie móc w tym wieku Mieszkać bez dorosłych, bez rodziców, ze swoimi dwiema najlepszymi przyjaciółkami, poczuć wolność, robić co tylko się chce. Na pewno wyobrażam sobie, musiały z tej wolności pokorzystać. I nie można tego nazwać jakimś może wielkim przyjęciem, to też nie było aż tak duże mieszkanie. Natomiast przez całą noc przewinęło się tam łącznie około 40 osób. Może nie wszyscy znajdowali się tam naraz w tym samym momencie, ale i tak było tam pewnie dosyć tłoczno. Impreza zaczęła się około 22 i trwała do wczesnych godzin porannych. I mówię o tym mieszkaniu, ale to było takie mieszkanie w takim niewielkim budynku. W ogóle w ich okolicy jest dużo takich samych małych bloczków, to było chyba jakieś takie osiedle. I ich mieszkanie znajdowało się na parterze, ale było dwupiętrowe, zajmowało i parter, i pierwsze piętro. I wchodziło się do niego od razu z zewnątrz. To nie był taki blok, gdzie wiecie, wchodzi się głównymi drzwiami i jest korytarz. Nie ma jednego wspólnego wejścia dla mieszkańców i tym samym też nie było tam żadnego monitoringu, niestety. I rozkład mieszkania z tego co rozumiem wyglądał mniej więcej tak, że na parterze znajdowała się kuchnia z salonem, a na górze dwie sypialnie i jedna albo dwie łazienki. Większą sypialnię zajmowała Adrian z jedną z przyjaciółek, a ta druga zajmowała mniejszą sypialnię. I drzwi wejściowe do mieszkania znajdowały się właśnie zaraz przy schodach do tych sypialni. Także gdy weszło się do środka należało jedynie skręcić, można było dosyć prędko wejść po schodach, dosyć niezauważalnie dla osób, które na przykład mogły siedzieć wtedy w salonie czy w kuchni. Co może mieć znaczenie, ponieważ też wyjaśnia dlaczego na przykład w czasie nocy, mimo że Adrian kilka razy wchodziła i wychodziła z domu, prawie nikt z imprezowiczów tego nie zauważył ani nie zapamiętał, ponieważ nie musiała koło nich przechodzić czy jakoś szczególnie rzucać im się w oczy. Wiemy, że gdzieś na początku imprezy Adrian nie jest w najlepszym humorze. Jej przyjaciółki powiedzą, że zdawała się być może lekko poddenerwowana. Mimo, że wyszykowała się na tą imprezę, jakoś tam ładnie się ubrała i umalowała, uczesała, to na początku siedziała tak sama w swoim pokoju i nie miała ochoty dołączyć do reszty. W końcu jedna z jej współlokatorek zachęciła ją do dołączenia, zabrała ją na dół, wzięła do kuchni, podobno zrobiła im pod i wtedy też zrobiły sobie wspólne zdjęcie. Tutaj pewnie mam teraz załączę dla oglądających na YouTube. I jest to ostatnie zdjęcie Adrian. Później jednak zrobiło się jeszcze gorzej. Czasem jest to opisywane tak, że tutaj cytuję: Adriana wkurzyła się, bo Francisco nie poświęcał jej wystarczająco dużo uwagi. Co brzmi trochę tak, jakby to z nią było coś nie tak, albo może jakby zachowywała się nieracjonalnie. Natomiast z innych opisów wynika raczej, że Adrian była po prostu zazdrosna, ponieważ na imprezie w Francisco rozmawiał, czy też nawet flirtował otwarcie z innymi dziewczynami, co Adrian ubodło. Był to zdecydowanie wciąż taki młody, niedojrzały związek, w którym chyba nie potrafili się dogadać, bo Adrian chciała z nim być, on z nią może niekoniecznie, ale też może nie chciał nie wiem, tracić w niej przyjaciółki, natomiast chciał po prostu mieć inne opcje i móc spotykać się z innymi osobami, ponieważ oni dotostali razem jako taka nastoletnia para, no i w sumie nigdy nie mieli okazji poznać, spotykać się z nikim innym. I Francisco najwyraźniej chciał mieć tę szansę, a Adrian nie. I oczywiście Francisco nie musi być z Adrian, jeżeli tego nie chce. Natomiast było to pewnie mocno nie fair w stosunku do niej. Jeżeli wiedział, jakie ona żywi do niego uczucia i jeżeli tak ostentacyjnie przed nią teraz flirtował z innymi dziewczynami, zwłaszcza, że był tam z jej zaproszenia, ona go tam zaprosiła. On nawet nie znał chyba tej solanizantki, dla której tą rodzinę były wyprawiane, bo to była znajoma jednej ze współlokatorek, z którą ani Adriana, ani Francisco się nie zadawali. Przez to też Adrian i Francisco nie spędzą dużo więcej czasu na tej imprezie. Dlatego też praktycznie Nikt z gości imprezy, czy prawie nikt, nie będzie potem jakoś szczególnie dobrze pamiętał Adrian z tamtej nocy. Zwłaszcza, że jak powiedzą jej współlokatorki, w pewnym momencie ta impreza trochę wymknęła się spod kontroli. Ktoś, chcąc lub nie chcąc, rozwalił im telewizor, ktoś inny zabrał pufę z salonu do ogrodu, bo on to już tam miał taki mały ogródek, i podpalił tę pufę. Rebeka i Szeni powiedzą też, że ich imprezy zazwyczaj tak nie wyglądały, że zazwyczaj było znacznie spokojniej niż tamtej nocy, że to tylko wtedy wszystko tak wymknęło się spod kontroli. Nikt jednak z sąsiadów na przykład tamtej nocy nie wyzwał policji, aby zgłosić, że coś tu się dzieje niedobrego, czy że ktoś zakłóca ciszą nocną. Może też dlatego, że był to ten taki czas w czerwcu, kiedy już wiadomo, szkoły się kończą, był to piątek, zaczynało się lato, i podobno właśnie dużo osób tamtej nocy, czy to urządzało jakieś imprezy, czy grille, czy gdzieś wyjeżdżało. Więc może gdzieś tam był to taki czas, że to zakłócenie ciszy nocnej było trochę bardziej akceptowalne, gdzieś tam bardziej przemykano na to oko. Jak i właśnie też większość osób mieszkających w tej okolicy, to byli studenci. I gdy impreza skończy się rano w sobotę, Adrian w mieszkaniu nie będzie. Nie będzie po niej śladu. Wszelkie próby skontaktowania się z nią w sobotę również będą bezowocne. Podobno wszystkie połączenia od razu przechodziły do jej skrzynki głosowej, tak jakby telefon był wyłączony. Gdzie jednak jej współlokatorki mogły założyć, że Adrian jest teraz u Franciska, który mieszka w innej części miasta, albo jest u swojego taty, który mieszka w Phoenix, tak jej tata, nie mając z niej kontaktu, zaczął się prawie od razu martwić. Jak już powiedziałam, oni byli bardzo blisko, kontaktowali się praktycznie codziennie. I tak się złożyło, że 16 czerwca w Stanach wypadał Dzień Ojca, w niedzielę. I oni dogadali się już wcześniej, że właśnie w tą niedzielę Rick będzie u siebie organizował grilla z okazji Dnia Ojca. Adrian i inne dzieci mieli na niego przyjechać, wszyscy mieli się spotkać. I właśnie mieli dzwonić się w sobotę, aby jeszcze dogadać szczegóły, ustalić o której... Ale Adrian nie odezwała się przez całą sobotę. Nie odezwała się też w niedzielę rano. Wtedy też Rick wiedział już, że coś jest nie w porządku. Gdy skontaktował się z debeką Shaney, a później z Franciskiem i odkrył, że nikt nie widział jej od piątkowej imprezy, to od razu wsiadł w samochód i ruszył w drogę. Przyjechał do jej mieszkania, w Tempi tam spotkał się z jej współlokaterkami. Zaalarmowany przyjechał też Francisco, po ustaleniu wszystkich szczegółów, po odkryciu, że między innymi samochodu nie ma przed mieszkaniem, postanowili zgłosić jej zniknięcie na policję. I zgłoszenia dokonano w niedzielę po południu, a następnego dnia, w poniedziałek, uda mi się znaleźć jej samochód. Wtedy, jak się okaże, był zaparkowany trochę dalej, na wschód od jej mieszkania, przy tej samej ulicy, w miejscu, gdzie Rebeka nigdy wcześniej nie parkowała i nie miała powodu tam parkować, ponieważ miała miejsce parkingowe pod swoim mieszkaniem. Co bardziej niepokojące, auto było rozbite, tak jakby uderzyło w coś z jednej strony, z lewej strony, od strony kierowcy, ponieważ obie opony były zupełnie rozwalone, przede wszystkim to z przodu i auto nie nadawało się do użytku w takim stanie. Ale po Adrian dalej nie było śladu. W środku znaleziono kilka jej osobistych rzeczy. I tutaj już pojawia się taki mały problem, ponieważ według niektórych źródeł w środku tego samochodu znaleziono telefon komórkowy marki Blackberry. Ale znów według innych źródeł tam żadnego telefonu nie było. I tutaj problem jest właśnie taki, że na początku policja chyba nie założyła, że zaginięcie Adrian to coś tak poważnego. o tym, które wiedzieli się o tym, Zaginionym, teraz znalezionym samochodzie, który okazał się być rozbity, założyli, że było to coś bardziej w stylu, miała wypadek, gdy jechała po pijanemu, porzuciła auto, a później gdzieś uciekła, ukrywa się, aby wytrzeźwiać, i oczywiście nie wpaść w kłopoty za prowadzenie po pijanemu. Dlatego też na początku, mimo że policja sfotografowała samochód i tak dalej, udokumentowali go, ale bardziej pod kątem tego, że był to po prostu jakiś wypadek drogowy a nie śledztwo w sprawie czyjegoś zaginięcia i później oddali ten samochód rodzinie. Zmienili zdanie dopiero następnego dnia. Wtedy zabrali ten samochód do analizy, ale był on przez ten jeden dzień w posiadaniu mamy Adrianu, która z tego co rozumiem na papierze była właścicielką tego samochodu. Dlatego też tutaj pojawiło się takie podejrzenie, że rodzina po prostu coś wyjęła z tego samochodu i nie przekazali tego policji. W sumie nie wiem dlaczego mieliby tak utrudniać śledztwo, biorąc pod uwagę, że najwyraźniej nie mają z tym nic wspólnego. Natomiast istnieje takie przekonanie, że albo tego telefonu w ogóle nie było, albo nie ma on nic wspólnego z tą sprawą i był to po prostu jakiś stary telefon, którego Adrian już wtedy nie używała. Ponieważ rzeczywiście w roku 2013 te Blackberry już raczej, powiedzmy, wychodziły z mody i rzadziej były w użyciu, wtedy już wchodziły te telefony z ekranami dotykowymi. To prawdopodobnie właśnie taki miała Adriana. To był tylko jakiś stary telefon, który może po prostu woziła w samochodzie. Kluczyki do tego samochodu, co ciekawe, znaleziono w sypialni Adrian, Razem z ubraniami, które miała tamtego wieczoru na imprezie. Wiemy jak była ubrana, ponieważ po pierwsze zrobiła sobie wtedy zdjęcie z przyjaciółką, miała na sobie jakąś taką czarną koszulę, jak i właśnie też jej przyjaciółki, jak i Francisco, mogli potwierdzić jak była ubrana. W którymś momencie więc Adrian musiała wrócić do mieszkania, Przebrać się, jak jej zostawić tam kluczyki, już po tym, gdy to auto zostało rozbite. 15 czerwca również, w sobotę, gdy Adrian zaginęła, w innym miejscu w Tempi, we wczesnych godzinach porannych, przypadkowy przechodzeń znalazł porzucone na ulicy ciało, nagie, pobite ciało kobiety, która zginęła od ran zadanych jej nożem. Ale nie, nie była to Adrian. Mimo, że na początku związek pomiędzy tymi dwiema sprawami wydawał się oczywisty, w tempi zaginęła kobieta, w innym miejscu w tempi znaleziono martwą kobietę, to musi być ta sama osoba, ale nie była. Mimo, że przez kilka następnych tygodni nikt nie znał tożsamości tej kobiety, mimo że w końcu jej znajomi, zaalarmowani jej nieobecnością i milczeniem, w końcu połączyli kropki i zidentyfikowali zmarłą jako. Anna Bedwin dla przyjaciół Ann Bigey, która zgniała niestety z ręki swojego chłopaka Douglasa Rey'a George'a, który na dodatek po jej śmierci używał dalej jej telefonu, smsując z jej bliskimi i właśnie tym samym powodując, że nikt na początku nie połączył tego niezidentyfikowanego ciała z jej zniknięciem. Ale po kilku tygodniach stało się jasne, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy po mediach zaczął krążyć Potrzeb tej znalezionej, niezidentyfikowanej kobiety i zauważyli bardzo duże podobieństwo. Wiedzieli zresztą, że Douglas stosował przemoc wobec Ann i zachęcali ją do zostawienia go, co Ann też podobno próbowała uczynić. Douglas ostatecznie przyznał się do morderstwa drugiego stopnia i otrzymał 16 lat w roku w więzieniu. Pomimo więc tego dziwnego zbiegu okoliczności, te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Poza tym, że wydarzyły się w tym samym mieście tej samej nocy. Nie był to więc chyba łatwy czas dla policji w tempi, którzy chyba na co dzień byli raczej przyzwyczajeni do radzenia sobie ze zgłoszeniami o imprezujących studentach i tego rodzaju rzeczach. Więc co tygodnie po śmierci Ano Wedwin i zagnięciu Adrianu musiały być w mediach takie dziwne czasy dla miasta z jednej strony wszędzie pojawiały się zdjęcia zaginionej Adrian, jak i również szkice twarzy niezidentyfikowanej wtedy jeszcze Ann. Ale wracając do Adrian Salinas. Przy pomocy świadków i wielu innych okoliczności udało się w toku śledztwa ustalić, jakie były ruchy Adrian tamtej nocy, gdzie wychodziła, o której, o której wracała. Nie było to takie łatwe, ponieważ właśnie Adrian wielokrotnie wychodziła z mieszkania i powracała. Jej przyjaciółki powiedzą też, że Adriana raczej na pewno nie była pijana tamtej nocy. Nikt nawet nie zapamiętał jej pijącej alkohol. Możliwe, że jedynym, co wypiła, był ten drink, który na początku imprezy zrobiła jej przyjaciółka. Po tym, gdy Adriana zezłościła się na zachowanie Franciska, razem wyszli z imprezy i pojechali jego samochodem do jego mieszkania w Scottsdale. To jest miejscowość obok, na północ, po drugiej stronie rzeki od Tempi. Pojechali tam około 2.30 rano. To jest wersja powiedziana przez przyjaciółki Adrian i potwierdzona przez Francisco. Tam według jego zeznania próbowali dojść do porozumienia, ale jedynie tylko coraz bardziej kłócili się. W pewnym momencie Francisco jak powie wyszedł na balkon, aby trochę ochłonąć. Gdy wrócił do środka Adrian już nie było. Jak się okazało wzburzona wyszła. Ale to jeszcze nie jest moment jej zagnięcia. Bo Francisco wyszedł z mieszkania i pojechał samochodem. I znalazł ją kilka ulic dalej, idącą chodnikiem, w kierunku swojego domu. Droga zajmowała chyba z 15 kilometrów do jej mieszkania z tamtego miejsca, więc oczywiście nie było szans, aby doszła tam pieszo. Zdołał ją więc nakłonić, aby wsiadła do samochodu, obiecał, że ją odwiezie. W końcu się zgodziła i faktycznie pojechali razem. Jednak na kilkaset metrów przed ich destynacją, gdy stanęli na światłach, Adrian nagle wyskoczyła z samochodu i poszła znów samotnie w stronę mieszkania. I tym razem odmówiła dołączania do niego w samochodzie. Francisco jechał obok niej przez jakiś czas, w końcu jednak odpuścił. Zadzwonił podobno do jej współlokatorek, mówiąc, że Adrian właśnie. Idzie pieszo w kierunku mieszkania, jakby dopilnowały, żeby wróciła do domu, a sam zawrócił i pojechał do siebie. I faktycznie ktoś z imprezy wyszedł po Adrian i odprowadził ją bezpiecznie do mieszkania. Było około 3.15 rano. Impreza trwała dalej, Adrian poszła prosto do swojego pokoju. Możliwe, że to wtedy przebrała się. Zabrała kluczyki do swojego samochodu, I ponownie, możliwe, że niezauważona przez nikogo, wyszła. Gdzieś w tym czasie też zaczęła dzwonić do Franciszka, który jednak nie odebrał. On, jak powie potem, gdy wrócił do domu, pewniwszy się, że i Adrian bezpiecznie do domu dotarła, poszedł spać. Teraz, co dzieje się dalej, możemy jedynie zgadywać. Ale Adrian prawdopodobnie wsiadła do swojego samochodu i odjechała, aby pojechać, w sumie ciężko powiedzieć, gdzie. Bardzo możliwe, że jechała z powrotem do Franciska. Może chciała go przeprosić za swoje wcześniejsze zachowanie. Tutaj jej poczynania robią się troszkę bardziej irracjonalne i nielogiczne. Wiemy, że Adrian nie dojechała daleko, ponieważ niedługo później ktoś wykonał telefon na policję. Według niektórych źródeł był to jakiś inny kierowca, a według innych pracownik pobliskiego Starbucksa, który pojawił się na Wczesnej, porannej, otwierającej zmianie. Tak czy inaczej, ktoś wykonał telefon, zgłaszając, że właśnie widział biały samochód, jedący bardzo szybko, w niebezpieczny sposób, z dużą prędkością, którego kierowca najwyraźniej stracił panowanie nad samochodem i uderzył bokiem samochodu w jakieś betonowe ogrodzenie, czy wysoki wysoki krawężnik, uderzył na pewno w coś lewą stroną samochodu. Także auto wręcz obróciło się wokół własnej osi i zatrzymało, lecz po chwili ktokolwiek tym samochodem kierował, wcisnął gaz do dechy i odjechał, teraz mocno zdezolowanym samochodem. Dzwoniący zdołał jednak zapisać i podać numery rejestracyjne. I tak później okaże się, że było to właśnie auto Adrian. Nigdy jednak nie miał okazji się przyjrzeć, czy za kierownicą była Adrian, czy może ktoś inny, nie potrafił nawet powiedzieć, czy była to kobieta, czy mężczyzna za kierownicą, albo czy znajdowali się w środku jacyś inni pasażerowie. Wiemy jednak, że samochód został później znaleziony kilkaset metrów, czy kilkadziesiąt metrów od mieszkania, rozbity. Możemy tylko przypuszczać, że Adrian po tym wypadku po prostu zdawała się dowlec tym rozbitym autem w tamto miejsce i tamten samochód zostawiła po czym wróciła pieszo do mieszkania. A musiało tak być, ponieważ znów kluczyki od samochodu znaleziono w jej pokoju. Biorąc jednak pod uwagę, że w ich mieszkaniu trwała impreza, która wymknęła się spod kontroli właśnie, nie jest chyba tak zupełnie niewykluczone, że to ktoś z imprezowiczów dostał się do jej kluczyków, gdy na tego nie zauważyła, pożyczył w cudzysłowie się jej samochodu i rozbił go, może nawet bez jej wiedzy, o czym wrócił na miejsce i porzucił kluczyki w jej pokoju. Jednak istnieje takie przekonanie, że to raczej była Adriana, która była wtedy za kierownicą. Jednak teraz musimy przejść do tego, co dzieje się dalej, bo to wciąż nie jest jeszcze moment jej zaginięcia. Po około czwartej rano Adrian zaczyna ponownie dzwonić do Franciska. W ciągu kilku minut wykonała łącznie 11 połączeń. Łącznie z tymi, które wykonała od godziny trzeciej, próbowała się do niego dodzwonić ponad 40 razy. Żadne z tych połączeń nie zostało odebrane. O 4.23 wysłała mu SMS-a o treści Jadę do Ciebie. Francisco nie odebrał, nie odczytał tego SMS-a, ponieważ jak zezna, spał przez ten czas. Od razu po wysłaniu tej wiadomości tekstowej Adrian wykonała połączenie do firmy taksówkarskiej Scottsdale Cab Guys. Jej zlecenie przyjął właściciel firmy Thomas Tom Simon Senior i wysłał do tego zgłoszenia swojego syna, również Tomasa czy Toma, Simona Juniora. Taksówka została wysłana na pobliską stację benzynową i sklep całodobowy, AMPM jak się nazywa, która znajduje się tak od 8 do 10 minut drogi piechotą od mieszkania Adrian, trochę poniżej kilometra. To podobno Adrian poprosiła, aby właśnie tam podjechała taksówka. Do dziś nie wiemy dlaczego. Dlaczego po prostu nie podała swojego adresu i dlaczego nie chciała zostać odebrana pod domem, zamiast tak wcześnie rano musieć iść przez 10 minut. Niektórzy sądzą, że może nie chciałaby ktoś jej współlokatorek czy gości imprezy, bo tam wciąż jeszcze było kilku niedobitków, żeby ktoś widział, że ona jedzie taksówką, bo nagle nie ma jej samochodu, może nie chciała się przyznać, że go rozbiła. Co właśnie może świadczyć o tym, że może faktycznie to ona jechała wcześniej tym samochodem i to ona spowodowała wypadek, a nie ktoś inny. Bo gdyby chciała nagle pojechać do Franciska i zorientowała się, że przed domem nie ma jej samochodu, no to czy na przykład nie wróciłaby do mieszkania w tym momencie i nie zaczęła pytać, gdzie jest mój samochód, kto widział mój samochód, kto wziął mój samochód. A do nikogo nie mówi, czy nawet nie wysyła SMS-a do Franciska, mówiąc, że nie wiem, chyba ukrydziony jej samochód. Może właśnie tego, że wie... Gdzie on jest, ponieważ to ona go rozbiła. Dzwoniąc po taksówkę, została poinformowana, że dojazd jej zajmie około 25 minut, ponieważ Thomas Junior kończył właśnie kurs, który miał w innej części miasta i niedługo później miał już zjeżdżać do domu, miał kończyć swoją zmianę, ale ponieważ miejsce, z którego Adriana chciała zostać odebrana, było po drodze do domu, no to mógł jeszcze wcisnąć ten jeden kurs. Obiecał jej, że będzie tam do 25 minut. I tata powie też, że sądził, że gdyby Adrian miała wypadek, czy gdyby ktoś jej ukradł samochód powiedzmy, gdyby potrzebowała się gdzieś dostać, to zamiast dzwonić po taksówkę, zadzwoniłaby do niego, nieważne jaka byłaby pora dnia czy nocy. Zawsze wydawało mu się, że córka wie, że może na nim polegać, że on zawsze przyjechałby jej z pomocą, że nie osądzałby jej. I pewnie teraz bardzo żałuje, że tak się nie stało, że Adrian nie zadzwoniła do niego bo wtedy może finał tych wypadków byłby inny. I tak powód, dla którego Adrian chce zostać odebrana w innym miejscu, niż jej mieszkania, nie jest zupełnie jasny. Wiemy, że wcześniej była zła, wzburzona, pokłóciła się z chłopakiem, nie spała całą noc, prawdopodobnie była pod wpływem czegoś o tym później, więc oczywiście nie musiała w tamtym momencie podejmować najbardziej logicznych decyzji. Doszliśmy do tego jeszcze fakt, że miała wypadek samochodowy, chyba pierwszy w swoim życiu. Co też, nawet jeżeli nic jej się fizycznie nie stało, musiało być trochę strasznym doświadczeniem i możliwe, że Adrian była dalej w szoku. Dużo jest od mnożą się one cały czas, dlaczego ona wysłała tą taksówkę pod sklep, a nie do swojego mieszkania, ale możliwe, że powód tutaj w tym wypadku nie ma znaczenia. Tak naprawdę mogła może po prostu chcieć coś kupić w tym sklepie po drodze. Dochodziła piąta rano i oczywiście inne sklepy były jeszcze zamknięte. Tamten był całodobowy. I teraz niedługo po wezwaniu taksówki, jak możemy się jedynie domyślać, Adrian powoli rusza pieszo w kierunku stacji. Stacja ta i ten sklep stoją dalej. Znajduje się na skrzyżowaniu ulic Hardy i University. Pokażę Wam pewnie teraz na YouTube na mapie, gdzie ona się znajduje w stosunku do jej mieszkania. I Tom Simon podjeżdża taksówką w umówione miejsce około 4.53, Wtedy też wykonuje telefon do Adrian, mówiąc jej, że już jest. Telefon zostaje przez nią odebrany, przynajmniej możemy się domyślać, że przez nią, ponieważ Tom, jak powie, słyszy po drugiej stronie właśnie głos Adrian, informując go, że jest jeszcze w drodze, ale że będzie tam za kilka chwil. Simon więc czeka. I wiemy, o której ją tam zajechał, ponieważ sklep, jak i stacja mają monitoring. Co ono w tym wypadku ratuje mu skórę niesamowicie, bo to nagranie faktycznie pokazuje, jak taksówka podjeżdża, czeka w tamtym miejscu kilka minut, w końcu widzimy, jak kierowca wysiada, aby zapalić. Widzimy, że nawet nie wyciąga telefon nie próbuje się gdzieś dodzwonić. W końcu wsiada z powrotem i odjeżdża. Sam jego pasażerka nie pojawia się. Jak później zadzwonił do Adrian po raz ostatni, połączenie faktycznie wykonano o godzinie 5.07. Czekał więc około 15 minut. Co faktycznie w takich wypadkach jest chyba standardem. Czeka się zwykle około 15 minut, jak nikt się nie pojawi, no to powie, że wtedy, gdy zadzwonił o 5.07, nikt nie odebrał, więc odjechał. Założył, że dzwoniąca zmieniła zdanie, albo że po drodze, gdy szła na spotkanie z nim, złapała jakąś inną podwózkę. Zatrzymała się inna taksówka, czy spotkała znajomego, bo wie, że tak się czasem zdarza. Co też ciekawe, telefon Adrian po raz ostatni był aktywny, po raz ostatni wysłał sygnał o 5.07 właśnie. Najwyraźniej więc zaraz po tym, gdy Simon wykonał to połączenie i nikt nie odebrał, telefon Adrian został wyłączony, zniszczony lub padła w nim bateria. I to wszystko jest ciekawe, bo jeżeli to wszystko jest prawdą też, to wygląda to tak. Adrian wyzywa taksówkę o 4.23, słyszy, że dojazd zajmie jej tam około 25 minut. Taksówka pojawia się o 5.53, czyli pół godziny później, a droga w to miejsce zajmuje Adrian około 10 minut z jej mieszkania. Adrian mieszkała już w tej okolicy na tyle dobrze, aby oczywiście wiedzieć, gdzie ten sklep jest i pewnie ile czasu zajmie dojście jej tam, w końcu sama wybrała to miejsce. I biorąc pod uwagę, że właśnie wszystko miało zająć 25 minut, możemy się domyśleć, że pewnie wyszła z domu, jeżeli myślała logicznie, około nie wiem, 4:40, i w momencie, gdy on do niej dzwoni, o tej 5:53, to słyszę od niej, że ona już idzie. Jeżeli nie skłamała, to faktycznie musiała być gdzieś dosłownie za rogiem, a jednak nigdy nie przyszła. Czyżby więc coś jej się stało w ciągu tych zaledwie kilku minut kilkudziesięciu metrów, które miała do przejścia. Kolejnym problemem zdaje się być też to, że Adrian zostawiła w domu portfel z kartami z pieniędzmi w środku. Żadnej karty nie brakowało, więc w sumie ciężko powiedzieć jak planowała zapłacić za taksówkę. W tamtych czasach ta płatność zbliżeniowa telefonami raczej jeszcze nie funkcjonowała, zwłaszcza, że smartfony to było wciąż coś dosyć nowego i ta technika dopiero, jeżeli o to chodzi raczkowała. Oczywiście, czy mogła wyjąć trochę gotówki z portfela i włożyć do kieszeni? Mogła. Nie wiemy, ile miała gotówki, czy jakąś ze sobą zabrała, ale jednak dziwne jest to, że po prostu nie złapała za cały portfel. Możliwe więc, że zupełnie zapomniała o pieniądzach, że wyszła z domu, zapomniała o tym, że wzywając taksówkę musi za nią zapłacić. Nie sposób powiedzieć. I wracając jeszcze do kamer. Na żadnej skawę na stacji benzynowej, czy pod tym sklepem, Adrian nie pojawia się w żadnym momencie. Wiemy, że nie wsiada z Simonem do taksówki, również nie pojawia się już po tym, gdy on odjechał. Nigdy tam nie dociera. Teraz po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko tej stacji, jest jakiś zakład mechaniczny bodajże. I ten również miał kamerę na zewnątrz. I ta kamera podobno, i mówię podobno, ponieważ to nagranie nigdy nie zostało udostępnione publicznie, natomiast jest wspomniane w kilku źródłach, że gdzieś około godziny 5.53, czyli w momencie, gdy taksówka już na nią czeka i kierowca do niej dzwoni, ta kamera nagrywa jakąś kobietę idącą chodnikiem obok tego mechanika, ale w kierunku zupełnie przeciwnym, gdzie znajduje się sklep gdzie ta taksówka czeka. Niestety jest to jakość podobno na tyle zła, że nie sposób powiedzieć na pewno, czy jest to Adrian, czy nie. Jest to chyba po prostu kobieta o jakichś długich, ciemnych włosach. Nie wiemy nawet, jak Adrian była ubrana w momencie, gdy wyszła z mieszkania, ponieważ w jej pokoju znaleziono te ciuchy, które miała wcześniej na imprezie. Musiała więc w którymś momencie się przebrać. Nie wiemy, w co dokładnie się ubrała. Niektórzy dużo temu przypisują, że się przebrała, ale nie jest to tak dziwne, zwłaszcza, że podobno miała na sobie koszulę i szorty. Była już późna wiosna, lato było za pasem, ale jednak w tych takich rejonach pustynnych noce lubią być chłodne, nawet w lecie, więc może po prostu zrobiło jej się chłodno. Nie ukrywajmy też, jeżeli impreza była dla niej skończona, no to mogła chcieć zdjąć te takie imprezowe ciuchy, może nie było jej po prostu wygodnie. Ale nagrana jest jakaś kobieta, która idzie w kierunku zupełnie... Przeciwnym niż stacja benzynowa. A jednocześnie, w tym samym momencie, Adrian, czy ktoś po drugiej stronie telefonu, mówi Tomowi Simonowi, że już prawie tam jest. Czy Adrian mogła być na tyle zdezorientowana, że w ogóle szła w przeciwnym kierunku? Nie ma to zawiada sensu. I ogólnie istnieją podejrzenia, że tą nagraną kobietą jest po prostu ktoś inny. I wcale nie jest to Adrian ponieważ gdzie faktycznie mogła się zachowywać trochę irracjonalnie tak wzywanie taksówki w jedno miejsce, później spacer w tym kierunku, i nagle odbijanie w zupełnie przeciwnym kierunku i jednocześnie kłamanie kierowcy, że już prawie tam jest, no nie zupełnie ma sens i ciężko to wyjaśnić. Nie wiemy też właśnie o żadnym świadku, o nikim, kto zapamiętałby Adrian idącą ulicą w tamtym kierunku. Droga, która miała do przejścia, prowadziła przez taką okolicę, głównie mieszkalną, znajdowały się tam takie mniejsze bloki, domy, aż gdy właśnie dochodziło się bliżej tego skrzyżowania, gdzie znajdował się między innymi mechanik, stacja sklep, tam no teraz jeszcze jakaś kawiarnia i tak dalej, to dopiero tam pojawiało się troszkę więcej różnych zakładów, biznesów, ale tak to ona szła głównie w okolicach takich typowo rezydencjalnych. I biorąc pod uwagę, że była sobota rano, to też, przypuszczam, większość osób jeszcze spała. Ale jednocześnie też nie było już tak późno. Dochodziła piąta rano, to jest godzina, o której, nie wiem, wiele osób nawet już wychodzi do pracy. Ale Adrian w czasie tej swojej drogi nie była chyba przez nikogo widziana. A może inaczej, nie zgłosił się nikt, kto widział ją w czasie tego spaceru. I oczywiście... Gdy ustalono to wszystko, to od razu zorganizowano poszukiwania. W poszukiwania zaangażowali się wszyscy bliscy Adrian, jej rodzina, przyjaciółki, również Francisco. Mimo, że na początku wydawał się policjantom podejrzanym numer jeden, szybko musieli przyznać, że w zasadzie nic na niego nie mają. Francisco twierdził, że po tym, gdy odwiózł Adrian do domu, pojechał do mieszkania i Spał przez resztę poranka, gdzieś do południa. I faktycznie jest to coś, co jego współlokatorzy potwierdzili. Czy mógł się wymknąć niezauważony? Mógł, ponieważ z tego co rozumiem miał swój własny pokój. Ale Francisco był niezwykle zaangażowany w poszukiwania. To on był m.in. odpowiedzialny za rozwieszanie plakatów ze zdjęciem Adrian. W pewnym momencie zdobiły one słupy prawie każdego skrzyżowania w Tempi. Poza tym Francisco współpracuje z policją. Robi wszystko, co może, aby pomóc. Jak powie, cytuję, Adrian od ósmej klasy była najważniejszą osobą w moim życiu. Policja oczywiście też od początku zaczyna się interesować kierowcą taksówki, które miał ją odebrać. Zwłaszcza, że kilka dni po zniknięciu Adrian otrzymują telefon od kobiety, która była jego pasażerką. Bo okazuje się, że na początku, gdy policja prowadziła śledztwo, no to oczywiście skontaktowali się z tą firmą taksówkarską, próbowali ustalić, kto miał wziąć ten kurs, kto czekał na Adrian, no i okazało się, że był to syn właściciela. Próbują się do niego dodzwonić, ale on właśnie w tamtym momencie był w pracy. Został wynajęty przez jakąś parę turystów, aby zawiózł ich z Phoenix do Wielkiego Kanionu w Arizonie. I w momencie, gdy odbiera telefon i rozmawia z policją, był właśnie w trakcie tego kursu, także jego pasażerowie wszystko słyszeli. I ta kobieta, ta pasażerka później postanowiła zadzwonić na policję, aby powiedzieć im, że Tom według niej zachowywał się dziwnie, czynił różne dziwne komentarze na temat sprawy do nich i powiedziała, że nawet w którymś momencie, w czasie postoju, otworzył bagażnik, zaczął w nim grzebać, I znalazł w nim jakąś piłę do cięcia drewna i powiedział do siebie o, że co to jest i skąd to się tutaj wzięło. Później tej piły w samochodzie nie znaleziono, co znów daje powody do podejrzeń, czy on gdzieś po drodze tę piłę wyrzucił, a może żadnej nie było. Ta kobieta wcale nie mówi prawdy, także jak widać naprawdę ratuje mu skórę to, że na nagraniu z kamer widać że Adrian nigdy nie pojawiła się i on odjechał stamtąd sam. Ich firma już obecnie nie istnieje, firma założona przez jego ojca, która ogólnie podobno miała właśnie dosyć kiepskie opinie. Głównie zarzuty o brak profesjonalizmu i naciąganie klientów. Ale do tych panów ojca i syna taksówkarzy jeszcze wrócimy. Poszukiwania trwały dalej, napędzane przede wszystkim przez Rika i Francisco, Policja pomagała w poszukiwaniach. Podobno skupiali się m.in. na przeszukiwaniach okolicznych zbiorników wodnych, które akurat w tamtym miejscu nie ma zbyt wielu, ale zdaje się, że policja na początku trochę przychylała się do możliwego scenariusza samobójstwa, biorąc pod uwagę, że tamtej nocy wyraźnie targały nią bardzo silne emocje. Tak upływa cały miesiąc, bez żadnego śladu po Adrian. Aż dochodzimy do 21 lipca, bo wtedy okolica Phoenix, które jak już wiemy, leży na pustyni, dotknęła dosyć poważna tak zwana powódź błyskawiczna, flash flood, czyli to zjawisko, kiedy dużej ilości wody, w szczególności po gwałtownych opadach, które wtedy faktycznie wystąpiły, spływają często z gór, wcześniej suchymi korytami rzek i zalewają okolice. I właśnie do tego dochodzi po koniec lipca, głównie na wschód od Phoenix, Wiele domów zostało zalanych i zupełnie zniszczonych. I 6 sierpnia, niecałe dwa miesiące po zniknięciu Adrian, mężczyzna mieszkający w domu pod numerem 2228 przy Goldfield Road w Apache Junction, to jest takie rzadko zaludnione miasteczko na wschód od miejsca, gdzie Adrian mieszkała i na wschód od Phoenix, Już tak można powiedzieć, na granicy pustyni, jeżeli miniemy Apache Junction, jadąc na wschód, to dalej już nic nie ma, tylko pustynia i góry. I ten mężczyzna, chodząc po swojej dosyć dużej posesji, zauważył w pewnym miejscu, przez które właśnie wcześniej przelała się powódź, zauważył, że w tym miejscu kręci się stale dużo sępów, czego nigdy wcześniej nie zauważył, a wiemy, co oznaczają sępy na pustyni. Poszedł więc w tamto miejsce i tak znalazł tam częściowo zakopany ludzki szkielet. Policja wezwana na miejsce potwierdziła, że są to w istocie ludzkie szczątki, które opisali jako częściowo zmumifikowane. Już pierwsze lekarskie ograniczny tych szczątków dały wskazówkę co do tego, kim może być znaleziona osoba. Ponieważ wciąż była tam widoczna blizna po operacji, jaką zmarła, przeszła kilka miesięcy wcześniej z powodu infekcji dróg oddechowych, a wiemy, że właśnie taką operację Adrian przeszła. W następnych dniach testy DNA potwierdzą to bez wątpliwości. Znalezione ciało było ciałem zaginionej od niespełna dwóch miesięcy Adrian Salinas, co zupełnie oczywiście pogrzebało nadzieję jej bliskich że Adrian odnajdzie się żywa. Najgorszy dzień mojego życia, tak skomentuje to później Rick, jej tata. Wierzy się, że ciało Adrian nie leżało przez cały czas na tej posesji w Apache Junction, a że raczej właśnie zostało tam przeniesione pod koniec lipca przez wody powodziowe. Możemy się więc domyślać, że wcześniej jej ciało znajdowało się gdzieś wyżej, może bardziej w kierunku gór na pustyni, ale raczej nie ma szans na to, aby ustalić gdzie dokładnie znajdowało się na początku. Autopsję ciała dokonano 9 sierpnia i raport jest na szczęście dostępny online, przynajmniej częściowo. Dzięki temu wiemy, że ciało zostało znalezione leżące na boku. Jedna część ciała częściowo zakopana w piasku, druga wystająca na zewnątrz. Ta też część ciała, która była bardziej wystawiona na światło słoneczne, była w większym stopniu zmumifikowana czy zasuszona. I tym, o czym dużo mówiło się na początku i na co wiele osób zwróciło na początku uwagę, to to, że w raporcie nie ma prawie w ogóle wzmianki o głowie i o dłoniach. Mimo, że na przykład mowa o stopach, mowa o tym, że paznokcie u stóp były pomalowane na dużowo. Co też na początku dało powody właśnie do podejrzeń. Czyżby głowy i dłoni Adrian nie znaleziono? Bo też właśnie ciekawe jest to, że nie ma w ogóle wzmianki o głowie, a jest na przykład wzmianka o karku, o tym, że trochę włosów widocznych jest na karku. Ale też w części o identyfikacji pojawia się wzmianka o tym, że porównywano uzębienie ofiary z dendgenami Adrian. Ale że uzębienie było niepełne i tym samym nie było możliwości potwierdzenia jej tożsamości tylko na podstawie tego, Dlatego też wykonano testy DNA. Ale jest jednak mowa o tym, że przynajmniej jakieś zęby były. Może na przykład znaleziono tylko szczękę, żuchwę, a nie resztę czaszki. I do tych podejrzeń, jeżeli chodzi o brakującą głowę, przyczyniło się chyba to, że na stronie siódmej raportu pojawia się zdanie, które jest częściowo zamazane. A tuż przed nim czytamy zdanie, które brzmi tak. Ten prawie kompletny szkielet, później coś tam, coś tam, co jest zamazane... Więc pojawia się słowo prawie kompletny, więc czegoś brakuje. I długo właśnie spekulowano, kłócono się, czego tam mogło brakować. Natomiast materiał o tytule Undesolved, taki sześcioczęściowy dokument, stworzony niedawno, bo wypuszczony w zeszłym roku, mówi wprost, że brakowało czaszki i dwóch górnych kręgów kręgosłupa. Więc najwyraźniej czaszki faktycznie brakowało, lecz nie całej głowy, bo znaleziono żuchwę i nie dwóch dłoni, a dwóch górnych kręgów kręgosłupa. Jako, że jest to jedno z nowszych źródeł, jak i wypowiadają się w nim śledczy związani ze sprawą, to myślę, że jest ono dosyć rzetalne, bo zwróciliby oni uwagę na możliwe błędy, więc wydaje mi się, że właśnie tak było. A to, że znaleziono żuchwę, a nie czaszka, to w zasadzie ma poniekąd sens, ponieważ żuchwa jest tą jedyną ruchomą częścią czaszki chyba, tak? tą przytwierdzoną stawami, więc gdzieś tam faktycznie w procesie rozkładu to często te części ciała przedwiedzone stawami po prostu oddzielają się od ciała. Z jednej strony może trochę makabrycznie się tutaj nad tym rozwodzę, z drugiej strony jesteśmy częścią natury i wszystkie żywe istoty to czeka po śmierci. Ale wciąż wszystko wskazuje na to, że jej czaszki nigdy nie znaleziono. Co trochę powoduje, że zaczynam się zastanawiać, czy Adrian mogła zginąć od obrażeń głowy właśnie, czy czaszka była pęknięta na tyle uszkodzona, że gdzieś tam właśnie zupełnie oddzieliła się od ciała, czy rozpadła zupełnie w wodach powodziowych, dlatego jej nie znaleziono. Powinna chyba też wyjaśnić, że tak rozwodzę się nad tym, czy ta czaszka tam była, czy znaleziono żuchwę, czy była głowa, czy jej nie było ponieważ zaraz to będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o hipotezy potencjalnych sprawców. To się zaraz wyjaśni, zaufajcie mi. Testy toksykologiczne wykazały, że w organizmie Adrian nie było alkoholu, co znów chyba potwierdza, że wypiła pewnie tylko jednego drinka na początku imprezy i nic więcej, jeżeli zakładamy oczywiście, że zginęła gdzieś wtedy o poranku, w sobotę 15 czerwca. Ale znaleziono śladowe ilości kofeiny i THC, czyli marihuany. Tu też wyjaśnię w zasadzie, jeżeli to właśnie ona prowadziła, do czego uciekła z miejsca tego wypadku, bo pewnie wpadłaby w niemałe kłopoty, gdyby okazało się, że rozbiła samochód prowadząc po wypaleniu marihuany. Kofeina w organizmie nie jest niczym zaskakującym. W którymś momencie nocy Adriana mogła napić się kawy, herbaty, coli, energy drinka ciężko powiedzieć. Według jej znajomych też nie ma nic dziwnego w tym, że w jej organizmie znaleziono marihuanę, bo rzeczywiście Adrian była taką okazjonalną użytkowniczką, przeważnie na imprezach. Ale to też trochę powoduje, że właśnie zastanawiam się, czy może niektóre działania jej nocy były trochę spowodowane taką złą reakcją na marihuanę w tym wypadku. Taki bad trip, tak się przynajmniej chyba kiedyś na to mówiło. Czyli gdy zamiast odczuwać Relaks i rozluźnienie to doświadczyła na przykład stanu lękowego, zwłaszcza jeżeli spotękował go jeszcze ten konflikt z Franciskiem i zamiast doświadczyć tylko tych pozytywnych emocji, doświadczyła wszystkich negatywnych i to jeszcze wyolbrzymionych. Co też mogło przyczynić się po trochę do dezorientacji i do tego, w jaki sposób podejmowała decyzje, jakie podejmowała decyzje tamtej nocy. Ale tylko mogło, podkreślam, bo nie siedziałam w jej głowie i nie potrafię powiedzieć, co wtedy myślała. Ale i też trzeba podkreślić, fakt, że coś sobie zapaliła tamtej nocy, czy fakt, że szła sama o ulicą, nie powodują, że jakoś sprowadziła na siebie, czy jest czemukolwiek winna, jeżeli padła ofiarą przestępstwa. Tak naprawdę, z tego co wiemy, Adrian szła ulicą i pilnowała własnego nosa i w żadnym wypadku nie zasłużyła sobie na to, co jej się stało. Wracając do raportu z autopsji. Informuje on nas też, że na podstawie zebranych informacji nie sposób określić przyczynę śmierci. Czyli nie było żadnych śladów na to, że nie wiem, Adrian została postrzelona, czy na kościach i zachowanych tkankach nie było żadnych śladów po ostrym narzędziu. Niczego w tym rodzaju. Przez to też przyczyna śmierci nie jest znana. Nie sposób też powiedzieć, kiedy dokładnie do jej śmierci doszło. Możemy jedynie zgadywać, że było to 15 czerwca, ale lekarz potrafił tylko powiedzieć, że było to gdzieś pomiędzy dwoma tygodniami a dwoma miesiącami przed znalezieniem ciała. Pojawia się też ciekawa uwaga w tym raporcie moim zdaniem, a mianowicie, że na kościach i tkankach nie zaobserwowano działalności zwierząt poza śladami zostawionymi przez ptaki na tej odkrytej części ciała, która nie była zakopana w piachu i mule. Jeżeli też dobrze zrozumiałam żargon medyczny, Raport wspomina też brak typowych oznak, jakie pojawiają się, gdy ciało przez dłuższy czas leży na słońcu. Przynajmniej w tej części zakopanej ciała. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy na pustyni, to wszystko zdaje się prowadzić nas do hipotezy, że ciało Adrian musiało być wcześniej zakopane. Zakopane w bardzo płytkim grobie na przykład. Albo przynajmniej czymś dobrze zasłonięte. Także... Ani zwierzęta, ani słońce nie miały do jej ciała dostępu. Do czasu oczywiście, aż nagła powódź nie zabrała jej szczątków ze sobą. I to właśnie, że wszystko wskazuje na to, że jej ciało zostało zakopane, trochę wyklucza, prawie zupełnie wyklucza podejrzenie o samobójstwie. Bo gdyby właśnie jeden fakt, to w zasadzie można by powiedzieć, że Adriana rzeczywiście w tym swoim wzburzeniu jakaś dotarła na pustynię, nie wiadomo dlaczego i po co. I tam odebrała sobie życie. Faktem, faktem tej nocy pojawia się trochę irracjonalnych zachowań. Adrian mogła nagle porzucić pomysł wzięcia taksówki i w jakiś inny sposób, może nawet łapiąc stopa, czy częściowo idąc lub podjeżdżając komunikacją miejską, po prostu dostała się na pustynię i tam zdecydowała się odebrać sobie życie. Czy mogło tak być? Mogło. Ale czy ma to sens, biorąc pod uwagę to wszystko, co wiemy? Już niekoniecznie. Adrian nie miała też historii żadnych zaburzeń psychicznych czy problemów na tym tle, ale biorąc pod uwagę, że była młoda, to akurat niczego nie wyklucza. Ale już właśnie ten fakt, że jej ciało najwyraźniej było zakopane, do wersji o samobójstwie raczej nie pasuje. Są też informacje o tym, że w pobliżu, gdzie znaleziono jej ciało, wykopano kilka fragmentów materiałów, ubrań. Nigdy jednak nie ustalono, czy były to ubrania Adrian. Z tego co rozumiem, żadnych ubrań nie było na jej ciele. Ale biorąc oczywiście pod uwagę, że powódź zabrała ze sobą wszelkiego rodzaju rzeczy i śmieci, nie sposób powiedzieć, czy te rzeczy znalezione gdzieś tam w pobliżu jej ciała rzeczywiście należały do niej i mając coś z nią wspólnego, czy to po prostu powódź je tam przywlokła. Niestety właśnie nie sposób powiedzieć, gdzie Adrian mogła zginąć, gdzie jest to główne miejsce zbrodni, w którym zginęła jak gdyż do dziś nie znaleziono jej telefonu. Nie wiemy też, jak dokładnie jej ciało znalazło się tak daleko od domu, bo nie powiedziałam chyba jeszcze, że od miejsca, gdzie miała ją zabrać taksówka, do miejsca, gdzie jej ciało znaleziono, jest około 27 mil, czy też około 43 km. Pierwsze pokonanie takiej trasy zajęłoby około 9 godzin, samochodem około 30 minut. Przechodząc powoli do podejrzanych i skoro już miarę rozprawiliśmy się z tym, że śmierć Adrian raczej nie była samobójstwem, jak i raczej nie była wypadkiem, przejdźmy do kilku podejrzanych. Policja już do pewnego stopnia wykluczyła Nie Niezupełnie powiedzieli, że dopóki sprawa nie jest rozwiązana, nikt nie jest na 100% wykluczony, ale Francisco zdawało się mieć alibi, Faktycznie przejmował się Adrian, bardzo pomagał w jej poszukiwaniach i poza tym, że tamtej nocy się pokłócili, ona wciąż była bardzo ważną osobą w jego życiu i traktował ją jako jedną z najbliższych przyjaciółek. Przejdźmy teraz do pana taksówkarza, Toma Simona Juniora, syna właściciela firmy, który miał Adrian odebrać. Wiemy już, że według jego zeznania Adrian nigdy się pod sklepem nie pojawiła, potwierdzają to też nagrania z kamer. A on, jak zezna, podobno po tym, gdy odjechał, zatrzymał się albo w biurze, albo w domu swojego ojca, tego nie jestem pewna, aby przekazać mu utarg z tamtej nocy. Taka zwykle była procedura, to była jego zmiana nocna. A stamtąd, jak powiedział, pojechał do domu spać. Nie jestem pewna, czy udało się jakoś potwierdzić, że tak było. Czy ktoś potwierdził, o której godzinie wrócił do domu, czy nagrała go gdzieś jakaś kamera. Wiem, że policja długo go prześwietlała, więc wyobrażam sobie, że sprawdzili dobrze jego alibi. Ale to nie koniec, bo w tych dniach po zaginięciu Adrian, potem, gdy policja dowiedziała się między innymi o tym, że on miał znaleźć jakąś piłę w samochodzie i chyba ją wyrzucić, decydują się wysłać za nim ogon. Decydują się go obserwować 24 godziny na dobę. Zarówno jego, jak i też później jego ojca to ma seniora. I ci zdają się to dosyć prędko zauważać, że ktoś za nimi jeździ. Bo nagle zaczynają jeździć w kółko, brać nagłe zakręty, chyba aby właśnie zmylić śledzący ich samochód. Pytanie, czy robią to, ponieważ mają coś na sumieniu, czy zwyczajnie zauważyli, że jeździ za nim jakiś samochód i po prostu wydaje im się, że jest to dziwne. Na początku obaj mężczyźni odpowiadali na pytania, jako tako wykazywali chęć do współpracy, Odmówili jednak podania się testom wariografem, odpowiadając, że nie ufają takim testom i że adwokat im to odradził. Co czasem jest przedstawione jako dowód na to, że może coś kryją, ale bądźmy szczerzy, wszyscy słuchacze podcastów kryminalnych chyba już wiedzą, dlaczego nie niezgodzenie się na taki test praktycznie w każdym wypadku jest dobrą decyzją i prawdą jest, że praktycznie każdy adwokat to odradza. W końcu jednak... Tom Junior zaczął wkurzać się na te ciągłe pytania policjantów na to, że cały czas powracali do jego mieszkania czy nękali go w jego rozumieniu nękali go w pracy, aby go przesłuchiwać i powiedział im w końcu tak cytuję jestem ciężko pracującym facetem dostałem telefon od kobiety, która wezwała taksówkę pojechałem w umówione miejsce nie pojawiła się, więc odjechałem koniec historii jeśli sądzicie, że było inaczej, wróćcie z nakazem i wrócili, aresztowali go Dostali nakaz na przeszukanie jego taksówki, samochodu, mieszkania. Nic nie znaleźli. Żadnych śladów na to, że Adrian była w tym samochodzie czy w jego mieszkaniu, że coś tam się wydarzyło. Nie było też nawet żadnych śladów na to, że ktoś posprzątał na przykład ten samochód w środku ostatnio. Widziałam zdjęcia ze środka tej taksówki. Rzeczywiście było tam dosyć no, nie za czysto. więc może rozumiem też niektóre złe opinie. Zdecydowanie. Chyba nikt w tej taksówce nie zginął i nikt nie próbował tego potem posprzątać, ponieważ faktycznie nie było po tym ani śladu. Nie znaleziono w samochodzie ani śladu krwi, czy DNA Adrien. Jak i na ciele Toma Simona nie było żadnych obrażeń na przykład, że ktoś się przed nim bronił. Pobrano również od niego jego DNA. I oczywiście pytanie, dlaczego oni go tak piłują, skoro czarno na białym na taśmie jest nagrana, że on podjeżdża w to umówione miejsce, ona się nie pojawia i on odjeżdża, dziękuję, do widzenia. Ale oczywiście nie jest wykluczone, że on w momencie, gdy odjechał i już zniknął z pola widzenia kamery, to Adrian na przykład nagle gdzieś się pojawiła na jego drodze. I na przykład pomachała mu, zatrzymała go, mówiąc, że o, przepraszam za spóźnienie, to chyba ja po ciebie dzwoniłam. I jednak wsiadła do jego samochodu. Chyba wciąż nie sposób wykluczyć, że mogło tak być. Zwłaszcza, że ojciec i syn prowadzący tę firmę są rzeczywiście, przynajmniej często przedstawiani, jako jako trochę dziwni czy niechętni do współpracy z policją. Jest kilka rozmów z nimi, kilka nagrań z ich przesłuchań. Widziałam niektóre z nich, w szczególności te rozmowy z tym młodszym. I powiedziałabym, że nie jest on tyle niechętny do współpracy, przynajmniej już w tych rozmowach, które zostały nagrane. Ale on wydaje się być strasznie zły na tą całą sytuację, na to, że został zatrzymany, że jest teraz zabrany na posterunek, że oni go przesłuchują, że jakie oni mają prawo. Mówi, że jak oni tak mogli przyjechać z nakazem do jego domu, zabrać go w kajdankach, że teraz on, jego ojciec ich firma zostają postawieni w złym świetle. Wkurza się, pyta, kto wyjaśni na przykład jego sąsiadom, co się stało, gdy już zostanie wyjaśnione, że on jest niewinny. Mówi, że zupełnie rujnuje mu to opinię, a przecież niczego nie zrobił. Ciekawym jest jednak to, że tuż przed jego zatrzymaniem na policję zadzwoniła kobieta, która jest kuzynką, jeżeli dobrze rozumiem, jest kuzynką sąsiada Tomasa, który miał jej powiedzieć, że tamtej nocy, gdy Adrian zginęła, potem, gdy już właśnie się dowiedział, że jego sąsiad jest przesłuchiwany, że rozmawiał z policją, miał odebrać zaginioną i ta się nie pojawiła, ten sąsiad miał powiedzieć że tamtej nocy słyszał kobiece krzyki dobiegające z mieszkania Simona. Policja to zgłoszenie przyjęła, również było jednym z powodów, dla których otrzymali nakaz przeszukania i zatrzymania go. Natomiast później ten sąsiad odmówił współpracy. Nie chciał już z policją rozmawiać, nawiązywać kontaktu, na pewno nie zeznałby tego w sądzie. Wracając jeszcze do tych przesłuchań Toma Simona Juniora, może się myla, ale mam wrażenie, że trochę mogła też zawalić komunikacja ze strony policji. Mam wrażenie, że czasem może nie tłumaczą mu zbyt dobrze, co robią i dlaczego. Nie wiem, może wytłumaczyli mu to tysiąc razy wcześniej i nie widziałam tych nagrań. Ale to widać, że jest po prostu cały czas zły, ponieważ czuje, że jest traktowany jak przestępca. I jest mu z tym źle. I wręcz można odnieść takie wrażenie, że jeżeli on może im jakoś pomóc, może im coś ułatwić, to tego nie zrobi, będzie im wszystko utrudniał, ale tak chyba właśnie głównie z czystej złośliwości, a niekoniecznie dlatego, że chce coś ukryć. Bo gdy widziałam te nagrania, można je zobaczyć m.in. w tym 40-minutowym dokumencie, zrobionym przez News12, który jest na YouTube, to na tych nagraniach on się momentami zachowuje jak takie trochę małe, rozłoszczone dziecko. Oczywiście możliwe, że do tego dokumentu po prostu wybrali te najbardziej takie szokujące momenty, ale są to takie momenty, policjanci na przykład zadają mu jakieś pytanie, a on im na to odwalcie się, albo nic mi to nie obchodzi. I o DNA. Nie zasługujecie na moje DNA. Ukradliście moje DNA. I nawet nie lubię was. I coś ty jesteś głupi, ciebie nie lubię, ciebie nie lubię. Także w sumie brakuje tam tylko jeszcze, nie wiem, jesteś u pani, czy powiem mamie. I to jest moja osobista opinia, ale pozwolę ją sobie tutaj dorzucić. Wynika z tego tylko tyle, że Thomas Simon Jr. jest po prostu dosyć prostym człowiekiem, który może niekoniecznie rozumie te różne niuanse takiej sprawy i fakt, że nawet jeżeli jest niewinny, ale był jedną z ostatnich osób, które kontaktowały się z zaginioną, no to musi zostać prześwietlony i że współpraca jednak wyszłaby mu na dobre. Ale w jego rozumieniu chyba jest tak. Jeżeli jestem niewinny, to powinniście mnie zostawić w spokoju i kropka. Ja Wam nie muszę niczego udowadniać. I ma też chyba jednak wyraźnie problemy z kontrolowaniem złości. Bo przepraszam właśnie, ale nie mogę uniknąć tego porównania, że gdy widzę te rozmowy z nim, to nie widzę dotrosłego mężczyzny, tylko rozłoszczone dziecko. Ale nie wiem, czy potrafię powiedzieć, czy jest winny czegoś ponadto. Ale przejdźmy jeszcze do jego ojca, bo to też jest kolejna ciekawa osoba. Na początku zdaje się, że jego ojciec, osmawiając z policją, wykazał trochę większe zrozumienie, dojrzałość. I wyraził chęć do współpracy. Zapewnił, że nie ma nic do ukrycia, zapełnił zupełną transparentność, że jeżeli ich firma może jakoś pomóc, to oni są gotowi pomóc. Pod koniec lipca 2013 roku, trochę ponad miesiąc po zniknięciu Adrian, Tomasz Senior nawet pojechał pod jej mieszkanie i nagrał telefonem jej drogę od mieszkania do stacji benzynowej i wgrał to na YouTube. I na tym firmie oferuje swoje pomysły, co mogło się stać. Analizuje jej drogę, Mówi, no, że pewnie przeszła tędy, że tędy było szybciej, o, że tutaj jest jakiś chyba opuszczony dom, a tutaj jest, nie wiem, jakieś miejsce, murek, za którym ktoś mógłby się schować i ją napaść i tak dalej. Później pytany, po co to robił, bo wyraźnie tutaj bawi się w detektywa nieproszony, wyjaśnił, że sądził, że tym sposobem pomoże, że chciał pomóc właśnie podać jakieś hipotezy, co mogło się stać. Zasugerował też że mogło być tak, że w czasie, gdy Adriana szła na spotkanie z taksówką, to mogła nawet nieświadomie zostać zabrana przez inną taksówkę, niż ta, którą wezwała. Bo powiedział, tak się czasem w ich branży właśnie zdarza, że czasem gdzieś w okolicach jakiegoś postoju dla taksówek, czy właśnie gdy jakiś taksówkarz widzi może czekającą gdzieś osobę, czy idącą gdzieś osobę, to podjeżdża i pyta o to ty, dzwoniłaś po taksówkę? samym sprawiając wrażenie że to on jest właśnie tą podesłaną taksówką, mimo że nie jest, tylko po to, aby konkurencji podkreść klienta. Powiedział, że wie, że konkurencyjne firmy często tak robią i że tak mogło być w tym wypadku. Czyli tak trochę próbował tutaj wkopać konkurencję i może odwrócić uwagę od nich. W roku 2018 znów Tom Senior, który w tym momencie już nie prowadził tej firmy, wpadł jednak w kłopoty, gdy został oskarżony o szantaż przez swoją byłą partnerkę, dziewczynę, która znów zarzuciła mu wiele lat wcześniej gwałt. Nie jestem pewna, jak te zarzuty się skończyły, ale w 2018 roku znów przyszła na policję mówiąc, że Thomas groził jej, że upubliczni film, który wtedy nagrał. Film z tego gwałtu, jak rozumiem. Został więc zatrzymany, ale potem, gdy nic takiego nie znaleziono na jego komputerze, Te zarzuty zostały oddalone, ale został jednak skazany za wykroczenie, bo z tego, co rozumiem, udowodniono mu, że faktycznie wysłał jej takie groźby. Natomiast były to puste groźby, ponieważ żadnego filmu nie było. Także tak, kolejny podejrzany osobnik. I to nie jest jego pierwszy wyrok, bo w roku 2003, czyli mimo wszystko dosyć długo przed zniknięciem Adrianu, bo 10 lat, otrzymał kilka wyroków za kradzieża, również za próbę sprzedaży, kradzionego mienia i różne oszustwa, za co spędził łącznie 6 lat w więzieniu. Niedługo potem, gdy wyszedł na wolność, właśnie zaczął tę firmę taksówkarską. Ostatecznie jednak ani syn, ani ojciec nie usłyszeli nigdy zarzutów, ponieważ nie znaleziono przeciwko nim żadnych dowodów, ale jak policja podkreśla, do czasu aż Osoba czy osoby odpowiedzialne za śmierć Adrian nie zostaną złapane. Nikt nie jest w stu procentach wykluczony. Ale trzeba przyznać, że ta hipoteza Tomasa Seniora, że ktoś zgadnął samochodem Adrian, zanim ta zdążyła dojść na spotkanie z taksówką, cieszy się dosyć dużą popularnością i jest ogólnie uważana za prawdopodobną. Z tym, że podejrzewa się, że to raczej nie była taksówka, a po prostu ktoś, kto zaproponował jej na przykład podwiezienie jej. Do dziś tak do końca nie wiemy, gdzie Adrian chciała tą taksówką dojechać, ponieważ zamawiając ją nie powiedziała wtedy jeszcze dokąd chce się dostać. Możemy się jedynie domyślać, że chciała jechać do Scottsdale, do mieszkania Franciska na podstawie tego SMS-a, którego wysłała mu o 4.23, że do niego jedzie, ale czy przez ten czas zmieniła zdanie, ciężko powiedzieć. Ale tak, tym co uważa się za prawdopodobne, jest to, że Adrian szła ulicą i nagle zatrzymał się koło niej samochód. To mógł być ktoś wracający wtedy z tej imprezy, ktoś znajomy, nawet ktoś z sąsiadów, który może ją kojarzył i ona też jego czy ją kojarzyła. I właśnie padło pytanie, gdzie idziesz o tej porze? Ano, jadę do chłopaka, jadę do Franciska, taksówka na mnie czeka. A tam będziesz płacić za taksówkę, wsiadaj, cię, podwieziemy cię. To może wyjaśniać też, dlaczego Adrian nie odbiera telefonu O 5.07, gdy Thomas Junior do niej dzwoni. Pewnie nie chcę mu teraz powiedzieć, że jechał tutaj dla niej 25 minut, a ona już jedzie z kim innym. Ale ciekawe jest też to, że od razu potem ten telefon zostaje wyłączony. Byłoby to dziwnym zbiegiem okoliczności, gdyby dokładnie w tym momencie padła jej bateria. Czyżby więc to Adrian wyłączyła swój telefon? A może zabrał i wyłączył, albo zniszczył go jej ten, który jest odpowiedzialny za jej uprowadzenie? Jeżeli tak, to do uprowadzenia Adrian faktycznie musiało dojść gdzieś pomiędzy 4.53, gdzie odbiera jeszcze telefon od taksówkarza, a właśnie 5.07 w przeciągu tych około 14 minut. Nie odchodźcie jeszcze od odbiorników, bo na koniec zostawiłam jeszcze jedną hipotezę i jeszcze jednego podejrzanego, którego sprawa znów zabiera nasze śledztwo w zupełnie innym kierunku bo tutaj muszę Wam teraz krótko wspomnieć o pewnym seryjnym mordercy z Phoenix i o zbrodniach, do których doszło na początku lat 90. w tym mieście. A mianowicie w listopadzie 92 roku kobieta nazwiskiem Angelo Brosso wyszła na przejażdżkę rowerową, co podobno robiła często, zwykle jeździła wzdłuż kanału, obok którego mieszkała, ale tym razem nie wróciła, a jej ciało, Okaleczone i bez głowy zostało znalezione kilkaset metrów od jej domu. Jej głowa zostanie znaleziona w wodach kanału kilka dni później, zachowana w niezwykle dobrym stanie, co znów da powody do podejrzeń, że sprawca na początku zabrał głowę Angeli ze sobą i trzymał ją w zamrażalniku na przykład przez jakiś czas, po czym wrócił w tamto miejsce i wyrzucił głowę do kanału. Na początku uważano to za odizolowany przypadek. Możliwe nawet, że Angela zginęła z ręki kogoś, kogo znała, jak wtedy sądzono. Ale 10 miesięcy później, w identycznych okolicznościach, zaginęła 17-letnia Melanie Berners. I ona jeździła na towerze nad kanałem. Co ciekawe, w obu wypadkach znaleziono ciała kobiet, ale nigdzie nie było ich rowerów, tak jakby sprawca zabrał je ze za sobą. Sprawa była niewyjaśniona przez długie lata. Ustalono jedynie, że te sprawy musiały być jakoś połączone, ponieważ na miejscach obu morderstw znaleziono niezidentyfikowane wtedy jeszcze męskie DNA, które pozostało bezużyteczne w zasadzie przez dwie kolejne dekady, do roku 2015. Czyli do czasu, aż DNA nie zaczęto wykorzystywać się w inny sposób. Jeżeli znacie na przykład sprawę Golden State Killera, to wiecie o co chodzi. Bo dzięki genealogii i próbkom DNA wpływanym do baz danych przez ludzi, którzy robią sobie testy genetyczne, tak trochę po sznutku do kłębka, można dotrzeć do sprawców tych długo nierozwiązanych wcześniej zbrodni. I tak to się w końcu stało z oprawcą Angeli i Melanie. I w roku 2015 właśnie policja aresztowała mężczyznę nazwiskiem Brian Patrick Miller z Phoenix. Co było niesamowitym szokiem dla absolutnie wszystkich. Ponieważ Brian był ogólnie dosyć lubianym człowiekiem, nawet w niektórych kręgach sławnym, ponieważ jest on również znany jako tak zwany zombie hunter, czyli łowca zombie, jak sam siebie nazywał. Ponieważ był on fanem The Walking Dead, wszystkich innych filmów o zombie, fanem steampunku tak zwanego, lubił się przebierać, brać udział w różnych zjazdach, komikonach tego rodzaju rzeczach. I właśnie stworzył sobie taki swój własny kostium, który nazwał łowca zombie i był on dosyć słynny. W skład tego kostiumu wchodziła maska gazowa, na głowie miał jakiś kask czy hełm, był ubrany w długi płaszcz, a w rękach trzymał jakąś atrapę broni. Ten jego look dopełniał również samochód. Stary, już wyłączony z użytku samochód policyjny, który odkupił. Samochód, na którym napisał zombie hunter. Który nawet podobno było od niego wypożyczane i używany na planach filmowych. On lubił w tym przebraniu pojawiać się właśnie na różnych zjazdach, wydarzeniach, zawsze chętnie pozował do zdjęć z ludźmi, w tym też z prawdziwymi policjantami. Wiadomo, nic z tym złego. Fani takich klimatów są często bardzo otwarci na innych, kreatywni, wzbudzają raczej pozytywne emocje. Zresztą w tamtych czasach, nie wiem, serial The Walking Dead i w ogóle filmy o apokalipsie zombie, to był bardzo uwielbiony temat. Zresztą Adrian Salinas również była wielką fanką tego serialu. Ale dlatego też fakt, że Miller okazał się być mordercą, który zabijał już od lat 90. było niezwykłym szokiem. I na początku miałam zamiar opowiedzieć jego historię i jego ofiar w tym odcinku jako taki mały dodatek. Ale im więcej o tym czytałam, tym bardziej odkrywałam, jak pokręcone są te wszystkie wątki ponieważ jemu teraz udowodniono te dwa modestwa z lat 90. ale jest jeszcze kilka innych spraw zaginięć, m.in. słynna sprawa zaginięcia Brandy Meyers z Phoenix, w której również jego się podejrzewa, jak i jeszcze kilka innych spraw, ponieważ on później przez jakiś czas mieszkał w stanie Washington, tam również doszło do kilku ataków na kobiety i ta sprawa jest tak skomplikowana i tak rozbudowana, że jednak będę musiała o tym zrobić osobny odcinek. Prawdopodobnie za Dwa tygodnie. Nie obiecuję, że za tydzień, ponieważ teoretycznie na przyszły weekend mam już odcinek też prawie gotowy o czymś innym. Ale jeżeli zdąży tego czasu nagrać odcinek o Millerze, to tak, żeby zachować ciągłość, spróbuję wrzucić go za tydzień, jeżeli nie, to za dwa. Ale dlaczego o nim mówię? Ponieważ w czasie, gdy Adrian zaginęła, Miller zdążył sprowadzić się z powrotem. Do Phoenix z Waszyngtonu, gdzie mieszkał, i właśnie w czasie, gdy ona zaginęła, mieszkał nawet niedaleko niej. I jak wiemy od jego przyjaciela imieniem Kin Kin Azaria, on zgłosił się na policję, mówiąc, że zdał sobie sprawę potem, gdy on został zatrzymany w roku 2015, że tamtej nocy, gdy Adrian zginęła, z 14 na 15 czerwca, Brian był na grillu u znajomych, którzy mieszkali nieopodal. Trochę mniej niż Milę, tam bodajże trochę ponad kilometr od miejsca, skąd Adrian zniknęła. Według kina ta impreza nawet miała miejsce przy Hardy Street. To była ta sama ulica, którą Adrian zmierzałaby na spotkanie z taksówką, tylko bardziej na południe. Jak też donosi jego przyjaciel, Miller kilka miesięcy po zniknięciu Adrian sprzedał swój samochód. A jej ciało, jak wiemy, zostało znalezione w Apache Junction gdzie Miller gdzieś tam w tamtej okolicy przez jakiś czas pracował. Więc te okolice były mu dobrze znane. Do tego jeszcze dochodziły te pogłoski o tym, że brakowało jej głowy. I podkreślano, że właśnie Miller, przynajmniej jednej ze swoich znanych ofiar, odciął głowę. Ale właśnie o tym już mówiliśmy. Dlatego tak się rozwodziłam nad tym, czy była głowa, czy nie było czaszki, czy była szczęka. Z tego, co wiemy, Adrian nikt głowy nie obciął. Jednak brakowało jej czaszki. I jest on dalej brany właśnie pod uwagę, jako kolejny podejrzany w sprawie Adrian, ale oni o jego ofiarach opowiem Wam właśnie jeszcze później. Wracając do Adrian, co takiego się stało? Wiemy chyba na pewno to, że została uprowadzona. Albo siłą została wciągnięta przez kogoś do samochodu, albo została do tego samochodu jakoś zwabiona. Właśnie na przykład obietnicą podwózki. Bo nie mogę zapomnieć o tym, że jednak na tej imprezie było około 40 osób. Plus dochodzą jeszcze ich sąsiedzi. Poza sobie wyobrazić, że w momencie, gdy ona idzie chodnikiem, ktoś przejeżdża i pyta właśnie, dokąd idziesz? Chodź, podwiozę cię, czy podwieziemy cię. Zwłaszcza też, jak powiedziały współlokatorki Adrian. Ta impreza urodzinowa, która miała miejsce tamtej nocy, była dla przyjaciółki jednej z nich. Ale Adrian nie znała za dobrze tej przyjaciółki, Jaki również nie znała i znajomych tej solenizantki. Więc możemy powiedzieć, że spora część ludzi na tej imprezie to były osoby raczej jej obce. Natomiast jeżeli Adrian właśnie rozpoznała w kierowcy samochodu, który zaproponował jej podwiezienie, że jest to ktoś, kto był na tej imprezie, no to wszyscy sądzą, że raczej zaufałaby tej osobie. Wyobrażam sobie też, że później odnalezienie i przesłuchanie tych 40 osób to nie było łatwe zadanie dla śledczych. I też zakładając, że jedna z tych 40 osób faktycznie jest odpowiedzialna za jej zniknięcie i śmierć, to teraz oczywiście trzeba spisać wszystkie ich zeznania, co mają do powiedzenia, gdzie, o której byli i sprawdzić ich alibi. Ustalić, o której wyszli z imprezy, z kim, o której wrócili do domu, czy ktoś może to potwierdzić. Do tego oczywiście jeszcze dochodzi kwestia wspomnień trochę przyćmionych alkoholem. Tylko też zastanawiam się, czy na przykład Mogło tak być, że nawet nie zidentyfikowano kogoś, kto był na tej imprezie, kto może przyszedł tam tam nawet na chwilę. Bo wydaje mi się, że zawsze jest taki moment imprezy, kiedy nikt już tak do końca nie kontroluje, co się dzieje. A tutaj wiemy, że to naprawdę wymknęło się spod kontroli, skoro ktoś rozwalił telewizor, ktoś inny podpalił jakąś pufę. Ktoś na przykład mógł do nich wyjść z ulicy, jakiś sąsiad zainteresowany tym, że jest tam impreza i chciał do niej dołączyć. I biorąc pod uwagę, że to nie było jakieś bliskie grono znajomych i nie wszyscy się tam znali, to nikt tak naprawdę nawet mieszkańki tego mieszkania, widząc tam kogoś, nie mogły powiedzieć, czy to jest osoba obca, czy to jest znajomy z Zantki, albo znajomy jednej z przyjaciółek. Więc właśnie ciekawi mnie, czy na pewno wiemy o wszystkich, którzy byli na tej imprezie, czy może są osoby, które do dziś nie zostały zidentyfikowane. Pojawiają się jeszcze takie hipotezy, że w rzeczywistości na tej imprezie doszło do jakiegoś wypadku, że Adrian zginęła właśnie w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku na tej imprezie i ci młodzi ludzie, wystraszeni, bojąc się konsekwencji, upozodowali jej zniknięcie. Ktoś właśnie używając jej telefonu wezwał taksówkę, aby wyglądało to tak, że Adriana chciała gdzieś pojechać, a jej ciało później ukryto. Ale znów problem jest taki, że to byli głównie ludzie młodzi gdzieś tam w wieku pomiędzy 18 a 21 lat. Więc ciężko sobie wyobrazić, że wytrzymaliby później taką presję i nigdy nikt niczego by nie chlapnął. Jeżeli więc ktoś z tej imprezy jest zamieszany, w jej śmierć, to raczej jest to jedna, może dwie osoby, nie więcej. Ale to tyle z moich dywagacji. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Wydaje mi się, że ta sprawa wciąż może zostać rozwiązana. Niestety nie wiemy nic o tym, aby na ciele Adrian zostało znalezione DNA na przykład jakiejś nieznanej osoby, biorąc pod uwagę oczywiście, że ciało zostało przeniesione przez powódź, było częściowo zakopane, wystawione na działanie Słońca. Też nie ma w tym niczego dziwnego. Ale wciąż liczę na to, że to nie jest ostatni raz, kiedy słyszymy o Adrian Salinas. Może nawet jakieś nowe informacje zostaną wypuszczone w przyszłym miesiącu, na dziesiątą rocznicę jej zniknięcia. Bo często tak właśnie jest, że gdy sprawa długo, długo pozostaje nierozwiązana, to policja w końcu zaczyna wypuszczać więcej informacji. Bo w takim momencie nie mają już wiele do stracenia. Ale to chyba wszystko. Temat jeszcze pewnie krótko poruszymy w odcinku o Brianie, Patricku, Millerze, czy też samozwańczym łowcy zombie. I słyszymy się za tydzień, mam nadzieję. Wiem, że już wspominałam, że w tym miesiącu czeka mnie przeprowadzka, wprowadzam się pod koniec miesiąca, więc ta końcówka maja, początek czerwca będą dla mnie takim trochę chaosem. Próbuję właśnie teraz nagrać kilka odcinków na zapas, tak abyście tego w żaden sposób nie odczuli, ale jeżeli gdzieś tam, nie wiem, spóźni się z odcinkiem, czy pojawi się on może w poniedziałek, nie w niedzielę, to nie panikujcie, pojawi się on na pewno, mogę mieć po prostu problemy z dostępem do internetu, czy nie móc znaleźć komputera w tym chaosie. Mam nadzieję jednak, że nie będzie żadnej większej przerwy w nadawaniu. Zapraszam do siebie na Instagram, a tam zwykle jest trochę więcej prywaty, jeżeli ktoś chce, nie wiem, śledzić informacje z mojego życia, bo Instagram jest zawsze gdzieś w opisie pod filmem zostawiony. I to chyba wszystko. Jesteście super. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa!